0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是宋怡，欢迎来收听我们今天的听得懂大师。哇，今天宋怡访问到的这位大师呢，他不但是这个人呢非常的有特色，他所服务的单位的这个名称也非常的好。为什么好呢？因为这个名称就叫做挺好。<笑>我们访问到挺好 Talk 的创办人张幼林，张博士，你好。
1: 是，宋怡好，还有大家。呃，各位听众，大家好
0: 。嗯，对，这个我们的张博士，我们张创办人呢啊，其实我们这个幼林兄呢，这样讲起来比较亲切啦啊、嗯嗯。他做过好多好多好有趣的事情，但是我现在最有趣、最想问他的就是说。您这个挺好 talk 呢，因为听到这个 talk， 好像跟我们广播啦，跟我们声音是有一点关系的，但是又叫做挺好，一定有您挺好的一些设计啊，是不？可以先我们分享一下这个名称，你这个公司的来由来源。
1: Okay. 呃，挺好呢，基本上呢，呃，跟我过去呃自己的工作经验跟生活经验有很大的关系。嗯那我们觉得呢，大家都在谈共好、共好、共好，可是谁愿意先伸手出来先挺好呢、哦？我觉得如果没有挺好，怎么共好？所以当我们都在等着别人伸手的时候，有没有人愿意成为那一个第一个伸出那一双手的人？嗯、所以挺好、挺好的一集，就是因为我从年轻的工作里面，呃，很意外地走进了公益、嗯。那我人生其实有三段的公益旅程、哦。那曾经在八六年到八九年，我在新路社会福利基金会。然后后来在两千零五年的时候，哦、呃，开始走进了喜海尔基金会。嗯，那后来呃第三段的公益就是我现在在经营的这个社会网络哦、呃、公司。嗯，那呃挺好是、呃、社会网络股份有限公司下面的呃涵盖的一个主题。嗯，那所以对我来说挺好这件事情，我心中想象的是。希望大家都能够成为那一个第一个伸出手来支持的那一个人。嗯，所以呃，这是第一个我对于呃挺好的想象。那 talk 呢？其实我想从字面的意义上来说，它就是说话
2: 。嗯，那我
1: 觉得说话这件事情不在于你的表达的语言的技术跟技巧有多厉害，而是回到一个呃。说话这件事情，我觉得其实要带着那一份心意，然后说话的层次的纹理呢，其实能够让人明白。所以我觉得，其实每一个人都是一个有层次的人。嗯。所以于是呢，呃，我想，呃，既然要说话，那这件事情一定跟人有关。所以我觉得，人跟挺好，跟表达这件事情，成为是我在思考挺好，呃，一开始的想法。
0: 嗯，其实哈、哦，从您这个说话的过程，就是让我们这个做广播工作啊、做节目的人呢、啊，真的是觉得，哎呀。很很很惭愧啊，因为我觉得呃，我们这个幼霖兄他这个所说的话语的内容表达，呃，不但是用字遣词，或者是他的语调，其实都是好声音中的好声音，<笑>你知道吗？<笑>所,以谢谢啊、<笑>所以，所以在跟、这个、他谈话的过程，都觉得说特别的啊、呃，这个愉快哈。不过呢，这个我也要跟听众朋友们先说一下，大家可能会听到我们这有一些这个背景的声音，这个是为什么呢？是因为啊，现现在送遗服务的地方是在宜兰，而我们幼林兄呢，他自己工作跟居住的主要地方是在我们南台湾的高雄，所以我们要约一趟真不容易，我们就一定要约在一个能够转运的地方，就是市府转运站。<笑>我们就在这边呢找了一个这个地方，所以因此我们在旁边呢可以感受到说，哎、欸，不但是有人声啊、呃，还有一些餐具啦等等啊各方面的声音，但我想这也就是呃 talk 也好。或者是我们的生活也好，里面都有很多种不同的声音呢，一直在影响着我们。哦，那刚才佑灵兄也特别谈到了他自己的公益有这个三段，哦，那他前面提到的两个这个公益团体跟基金会，其实都是在我们台湾社会当中存在。许久，而且都给很多需要帮助的朋友一个很好的帮助的，呃，一有这样子的一段的历史，而他自己也参与了这个其中。而现在这一段就很特别，他刚刚自己提到是社会网络，那哎、欸，这样是不是可以达到一个更大、更好的一个服务的效果呢
1: ？呃，其实“社会网络”这个名字哦，呃，我想在学术里面呢。呃，用英文的说法来说，它叫做 social network。嗯哼。那因为我在曾经求学历程中，有一段的专业是在呃资讯管理。是。那在资讯管理的世界里面呢，呃，这些社会网络这次就变得是它里在产业里的专有名词。嗯那我们在想象，在网络世界，不管呃你的公司规模有多大，或者是你是一个人，其实每一个人在网络的发源权都一样，都有一个。嗯呃，支点，好、哦，都是一个 point 的概念、嗯，所以呢，如何建构一个更好的 social network，、嗯、其实是我们在思考的一个问题。嗯
2: 哼
1: ，所以呢，呃，挺好，其呃，应该说，社会网络公司其实，呃，我们呃做了两件重要的事情，嗯、一个是在呃公益的项目，就延续刚刚宋怡提到的，我们做了。呃，过去我曾经的历程中，呃，不管在新路或在喜海尔的分别历程中， mm -hmm. 那呃，现在呢是打造了一个叫做 NPO Channel 的公益平台。Mm -hmm. 这个平台在过去的十二年前，呃，默默的成立，呃，初衷呢就是想，其实台湾有好多好多的公益组织都在做很多很专业的社会服务， mm -hmm. 但他们可能缺乏很多的资源。那各位观呃听众可能不太知道，台湾的公益组织其实非常非常的多，嗯、呃，根据卫福部的统计哦，就这个总数啊，就超过了好几好几万哦、啊。是啊，又
0: 有,有中央级的，有地方级的。对，那在这样的、哦、的在这样子这
1: 么多的公益组织里面，嗯、所有他们的服务，其实要让别人知道这件事情，其实显得就有一点难了。是没错。那在这个过程中，其实呃 ，NPO 圈的公益平台就扮演了一个角色。第一个是。把他们的需求，就是木板上的计划跟需求放上来， okay. 目的就是希望能够跟社会做沟通， uh -huh. 让人们清楚，呃，社会的角落里面。在不同的城市、不同的地段或地区，有什么样的类型的个案，嗯、或者是呃需要被帮助或协助、嗯？那透过这样的平台，同时也能够进行所谓的公开的劝募、嗯。所以在 NPO 劝募平台上呢的主张，第一个它是合法的公益组织；嗯、第二个必须有依法呃有劝募字号的团体、嗯，才能来这边进行劝募、嗯。我想默默的这十二年的时间。这个平台也累积的捐款超过了一点五个亿台币、嗯，然后持续在跟呃更多的这个公益组织在进行合作。嗯、我想这是呃公司呃投入社会公益的一种方法，是也是挺好的一个手段、哦。然后当然希望能够社会更好。那另外呢，在呃我做的第二个项目呢，就是刚刚宋怡提到的挺好 t a 套是。那挺好透。o 基本上呢，其实就是希望透过了十八分钟的表达技术，能够把呃让呃地方在地的人能够透过呃这样的表达，把自己所做的事情呢，跟这个土地的链接呢，透过十八分钟的这样的有层次的表达呃出来。那希望呢，透过这样子的表达形成故事之后，能够为这个地方或这座城市呢，形成一种独特的呃这种呃。呃，我个人把它称为叫做旅游绘画资本。
2: 是。当人们
1: 听完这样的故事，就觉得其实很有魅力，嗯、而且觉得很新奇、嗯，因为这过去呢，一个既陌生又且熟，一个既熟悉但是听起来好很陌生的这些，<笑>呃，故事呢，显然我们对地方呢其实了解啊、呃、还需要深掘，哦，于是呢就希望能够再来到访、哦。所以呢，旅游规划资本的魅力呢，就是、希望呢我们能够透过表达的方式跟地方的故事。打造属于所谓一方品牌的印象，重植在、嗯、呃社会大众心目中、嗯。对，然后像呃，这是一个我们重新认识土地的一个好方法。这是我刚开始的想法
0: 。对，那从您这个谈话当中，可以让我感到一种多元性对于社会的一个参与跟关怀。怎么说呢？嗯第一个是这个公益网络的这个部分哦，社会网络的部分。哦、呃，我刚才直觉是觉得说啊，过去您可能是会在某一个公益团体里面来服务，来协助他们，让他们更被社会所认知、认同，甚至于来协助他们。现在有了这个网络平台，我们的公益好像可以做得更大了哦。这是第一点。第二点，您又谈到了有关于我们这个呃、啊、挺好 talk 的部分，对于土地、对于环境的关心，还有希望大家能够再度。的呃，不但喜爱那个地方，还可以再度的造访，再度的去重温过去对他的认识跟情谊哦。我觉得这个好好，好希望能够了解更多。那我们就一个个来哦，因为您非常有层次的、呃、来告诉我们您的这个理想。首先，我就先问到哦、呃，有关于社会网络的这个部分，是不是的确就像我这样子很粗浅啦所想的说哦，过去你是可能帮助一个两个的公益团体跟单位，那现在就有机会可以把资源做整合。可以把呃事情做得呃更能够让大家所关注到，同时把力量能够更凝聚起来。嗯
1: 嗯，我想呃平台的角色很特别哈、哦嗯，平台就跟各位搭火车搭高铁一样，它就是个月台的概念。那在过去呢，其实台湾呃这些数万个公益组织，其实大家的组织成立的时间、嗯、长短、能力也不同，啊、还有赢得的社会资源也不太一样，嗯、所以于是呢。大家基本上都会想在一个地方去，呃，为土地做更好的事情。所以呢，基本上呢，网络平台的概念就它就像是其实把台湾的这些公益需求呢放在这里。嗯。那这个需求呢背后都是经过严选。所以严选的意思就是经过政府立案的部分，嗯、平台都会帮你把关。确、嗯、认了它是合法的公益组织，呃，也是呃依法具有可以对社会进行劝募的这个。字号才能够进行公开的募捐，所以呢，第、嗯、一个它是一个二十四小时平台、嗯，第二个是它能够为所有捐款人把关、嗯，第三个提供多元便利的付款方式，嗯、呃，就跟你在网络上呃，不管是买书啊、呃，买任何你想要的产品，它的付款方式捐款也可以跟一般的购物一样这么便利。是，那在这样的过程中，其实也促使了让公益组织的伙伴慢慢学习，嗯、其实让自己的。呃，这些过去的传统的做法慢慢提升成为数位化的做法。嗯
2: 哼
1: 。更重要的一点是，在我心目中，其实这个平台也扮演了所谓的组织们互相学习交流的呃平台。嗯当比较呃能力或能量比较弱的或出刚刚上平台的。这些组织呢，他们可以观摩、观察其他做得很好的公益组织或大型的组织，他们是怎么运用了图、图片的表现、文字的表现，他们开始可以互相的学习、彼此激励。所以，在我心中，这个平台基本上就是希望，呃，能够呃整体的对于公益组织的能力能够提升。嗯嗯嗯那至于对捐款者而言呢？他要的是安心的捐款，方便的捐款，所以在这里面呢，这也是平台一开始我们每一个上架的这个内容呢，都是经过了这个查证以后呢，嗯、呃，确认后才提供的部分。嗯、所以对于呃，不管是提提供单次的捐款或定期定额捐款，对于呃呃捐款人来说，其实都相当的便利、嗯。所以也默默的呃。慢慢透过呃捐款者的分享，还有一些呃热心的朋友的分享，呃捐款其实就是这样一点一滴，到现在这个平台已经为公益组织呃筹措累积也超过了一亿五千万台币了。嗯
0: 哇，真的是提供他们很好的一些资源，跟来分享他们的一些理念的一个好的地方。呃，那是不是我们在这上面还是可以继续的来接受一些有需要的公益单位的申请，然后来上架让大家知道呢？
1: 是，我像这个平台哈、哦嗯，其实是个开放的。嗯所以，任何组织只要是合法单位，只要符合刚刚说的这个相关的条件，其实都很欢迎来到这个平台，呃，进行所所谓这样子的一个合作的开启。嗯然后，当然，对于所谓的这个呃捐款人来说，也更希望大家有机会能够来这边去支持，呃，对于理念相同的这些呃公益的需求，吼，能够在平常也。助他们一臂之力。嗯哼
0: ，是。但如果是民众想要知道的话，是不是就是直接去搜寻社会网络平台
1: 、嗯？呃，我想如果是要公益平台的话，<笑>嗯、直接可以在网络上搜寻 NPO Channel、oh.。Channel 是 C H A N N E L， O、mm -hmm.。就是呃 NPO Channel 公益平台， uh. 它其实在网络上已经存在超过十二年了、oh. 所以基本上是非常容易搜寻到的、嗯。是的。
0: 啊，期待知道的朋友继续的来爱护这个平台，使用这个平台。如果还没有试过的，也可以去搜寻 NPO Channel。社会公益的这个平台，嗯，对，那这是您的这个第一个要做的，在挺好 Talk 里面我们要执行的。那另外还有一个面向，刚才也提到是对于土地的关心，啊、呃，也透过我们 Talk 的方式呢，让大家知道，好像也有许多好的作品，在我宋仪现在所服务的宜兰地区也有，对不对？对，嗯，呃
1: 、我想二零二三年是我走进呃头城，深度的去认识这座城市的。呃，一个契机。嗯，那呃，我想，我第一次走进头城是很多很多年前，但我对头城那时候是一个以旅人的身份、嗯，那我大概仅有的印象就是头城火车站、嗯，还有就是所谓莱阳博物馆一个很特别、哦、长得像龟山岛样子的建筑物、那个是<笑>是的，啊，那是印象非常深刻的。嗯那除此之外，请问大家对投城的印象还有什么呢？<笑>那我在去年二零二零二零二二年底的时候接到的任务，<笑>那希望呢，呃，能够去挖掘，呃，在投城，呃这一座很特别的地方，呃地特别的地理位置的城市里面呢，<笑>能够挖掘出它独特的，呃人文历史，是，以及希望。能够寻找到未来可以做所谓的城市行销或廊带行销的脉络嗯，嗯，所以基得这样的两个信念呢，嗯、呃，我接受了这个延安县政府的邀请之后，所以其实在去年呃第四季哦、呃，大概十月份，陆陆续续就开始走进这座城市。嗯，那这座城市其实是一座很特别。它的海岸线头城海岸线大概有二十八公里长，嗯，然后它是全台湾火车站最多的小镇，嗯，它总共有七座火车站
0: ，哦，头城就有七座火车站，透透然后七座火车站你已经走透透了。这七个
1: 火车站呢，嗯、其中呃，中间的这个有五，其中有五个火车站呢，嗯、哼哼它的这个站火车站旁临近呢就有五个渔村。嗯
2: 所以呢、嗯，所以
1: 各位最近常在媒体上会看见叫做五渔铁，是这样的道理。对，就就像珍珠洒落在太平洋上，嗯、然后这一条火车的干道呢，铁道又串起了这这样的漂亮的珍珠、
0: 啊。所以是有五座渔渔渔渔村,村啊，然后呢又有铁路经过，所以就成为头城独特的五渔铁。对、嗯，那这
1: 五座渔村分别从北到南，嗯、是从石城、大理。大溪、耿邦、外澳，总共会有五座的这个渔村。是、uh, uh ， -huh. 那这五座渔村呢，基本上串起了这边的所有过去的生活的肌理。嗯、uh -huh. 那在这一次呢，走进这里的时候，其实一开始，除了这个火车站，很多。然后这个我发现外国人<笑>外国朋友也很多，也很
0: 多，对，好像一开始啊居住在那个地方、啊。一开始我就
1: 发现这边还有很奇特的是，不经意的可以看到这个这个这个这个滑翔翼、滑翔翼。哦、对，那还有哦，基本上还有冲浪、冲浪。所以为了看做城这个城市的独特性，我看的不只是。呃，去寻找的不只是这个城市的独特，我要想的是这个城市的独特，如果放诸于台湾的整个大台湾来看，是它够不够独特呢？嗯所以呢，我想如果要成为一个让人人们可以愿意来而且有魅力的故事，我想它的独特不只要在头等独特，放在台湾的这个舞台上，它也必须的够独特。嗯所以基于这样的想法呢。在挺好透 a 所做的故事里面，它有三个重点，是一个是真实性、唯一性、独特性
0: 。真实性、唯一性、独特性，对，这很重要，嗯、很重要，要讲三次。真实性、唯一性、独特性。嗯、<笑>所
1: 以呢，在这个过程中呢、嗯，呃，我开始去思考，呃，我应该怎么来成为呃这个故事的导演。嗯，所以呢，在这一次的故事里面呢，我总共挖掘出六个很棒的职人。哦。呃，
0: 由人职人来说故事、嗯嗯，我觉
1: 得人是一个在目的地旅游中可以传递故事的很重要的一个连接点、啊。
2: 是
1: ，基本上，呃，我就会邀请六个职人，好、嗯哦、来去，呃，叙述不同维度、不同面向的城市故事。嗯、那我邀请到的第一位呢是陈碧玲馆长，陈碧玲馆长呢是台湾博物馆的馆长。是，那他告诉我，基本上。宜兰就是一座博物馆
2: 哦。宜兰为
1: 什么是博物馆？就是一
0: 座博物馆。那更有趣的
1: 是，我认为呢，我不知道各位是不是知道，就是有没有这样的感觉？其实，当我们每次离乡背景，或要回家经过月台的时候，总是有浓浓的乡愁。
2: 对。那
1: 所以，故事这个月台呢，是拥有一个很多故事的地方、嗯。所以呢，对我来说，一个全台湾最多火车站的小镇的。的月台故事一定很精彩，是。所以毕凌馆长就带着我们到搭乘火车，在每一段火车、每一个月台的这个间距中呢，哦、去叙述着每一个曾经在这里发生的故事。嗯哼。所以呢，呃，毕凌馆长基本上就是一个以故事月台为主轴的呃这个演绎，然后呃串起了这些所有的地方的人文。那。在这里，因为冲浪很兴很发达，是。但我基本上为了理解冲浪这件事情，我把台湾大概做了一点小研究、嗯，突然发现，投城是北台湾的冲浪基地，但也是出全台湾初学者最适合冲的浪就在投城。就在
0: 投城、啊、然后再
1: 来呢，南部的浪呢，可能比较像是进阶者，如果要我如果冲进阶的浪，可能台东很适合你、嗯。所以台湾的每个地理环境、地形。啊、呃，还有就是洋流下面的这个这个海洋下的这个地形的状况、嗯，还有就是风都会影响着这个呃浪的这个因素。嗯哼，那这次我邀请到的皮亚庄又会。她其实年纪超过六十岁，是一个女生哦。Oh. 那她其实过去其实是天明那边的人台北的朋友， uh -huh. 但她呃过去做的是时尚纺织业， uh -huh. 所以在全世界各地基本上啊、呃、常常去奔波， uh -huh. 每一座城市她都看见了每一座城市不同的性格， uh
2: -huh. 那
1: 有一次在夏威夷看见了老爷爷在冲浪板带着狗狗冲浪，她、uh -huh. 突然觉得。冲浪也可以这样子啊
2: ，所以他就
1: 心中想着有一天，我也要像这样子的冲浪。于是回到台湾，他就开始去寻找冲到
0: 冲浪之处，还有去
1: 寻找课程。又为了怕自己基本上呢没有毅力可以坚持到底，所以于是拉着朋友帮他缴了学费，好一起去报名。然后没想到，果然。那个没有付钱的，最后还是没来。然后，但是他的第一次在他第一次的浪呢，就在头城的大溪。然后这边冲了他人生第一次浪，当然脚也拐到了，
0: 也拐到了。但
1: 是呢，他从那一次冲浪之后就没有再离开过这片沙滩。所以在这个沙滩上，他看见的呃浪，呃蓝海上的浪以外呢，他也关注了整个沙滩上的活动。嗯，所以在宜兰，宜兰呢。头城的这个沙滩呢， oh. 除了这个冲浪很厉害，沙滩的活动也很精彩。嗯、oh. ，而且头城的沙滩很特别，因为呃，我们都会看见这个海上有一个龟山岛，龟山岛是一个活火,火山，所以于是所有的这个头城的沙滩大部分都是黑色的沙。嗯
2: ，哦，
1: 那我想大家就可以上网 Google 研究一下。嗯、oh. ，所以这是一个很特别的地方。嗯，那边有很多的沙滩的活动。
2: 是
1: ，然后我的第三位呃词人呢？太有趣了，他居然是一位不到四十岁的年纪的船长
0: 。哦，这么年轻，但是他是船长。船长
1: ，他曾经呢，嗯、跟各位跟在地的年轻人一样、嗯，曾经，呃，这个这个学业完成，然后呃，大概就离乡背井到大都会去工作。是。那他回家是因为呃妈妈生病了，然后呃，于是他回来跟这个呃妈祖庙。哦，拜拜，祈求希望妈妈如果身体能够恢复健康、嗯，她就愿意回乡。嗯，那跟神明做了一个约定。
2: 对，那
1: 呃，在呃四阳身上，我看见一件很特别的事。嗯哼，她是一个船长，每天的清晨三点钟，她要呃把她的船开离这个渔港。嗯，然后迎向所谓的龟山岛。是，所以。龟山岛这里呢，其实是有一个蓝洋八景中最排名第一名，叫做龟山朝,朝日对
2: ，
0: 所以他是每天、那个、所以他是每天守
1: 护龟山朝日的人
2: 啊
0: 、哦，每天就看着那个龟山岛日出对。
1: 对，然后呢，他的捕鱼的场域刚好就在龟山岛的四周、哦，所以他是一个每天都要去守护龟山岛的的,的人、嗯。那更有趣的是，他本身呢是龟山岛的后裔，他的父亲是在龟山岛长大、哦，他开始透过他的记忆去描述，嗯、带着我们去经历过龟山。到的前世今生、哦，然后包含在这个有形的地景地物，哦、然后他也告诉我们，也教会我在这一片蓝海上面呢，总共有了十七种海豚哦的品种。哦、那其中呢此，有十
0: 七种。那其
1: 中有两个海豚呢，呃，他特别饲养，特别介绍给我们哦。第一个是平鼻海豚，它其实它的悟性跟人类的沟通比较比较呃能够沟通，是，所以各位在海参馆呢呃常看到的海豚大概都属于平鼻海豚、嗯，但是如果你有机会到呃头城去搭赏金船之类的哦，嗯、你会发现如果你发现有海豚在你旁边跟你竞速，嗯跟你帆艇 PK 哦，在。这个这样的海豚，通常它有可能就是飞旋海豚， oh. 而且呢，它是海豚里面的魔术师， uh -huh. 它，呃，它有一个很重要的技能，就是它能够离开水面跳跃哦，嗯、oh. ，旋转，在空中旋转呢，呃，最高纪录六圈半
0: ，哇、oh. ，好厉害哦，这是特技表演，太厉害了。
1: <笑>那在呃，我在台湾很多渔港呢，呃，都看见就是。<笑>渔港的样子，但是就是各位所熟知的卖鱼货等,等等等，在、嗯嗯嗯嗯、但是在大溪这里呢，基本上你会看见很特别是什么？你会看到一群又一群的海鸥
2: 哦，所以在这里面，它最常
1: 看到的是小燕鸥，嗯，还有一种特别要介绍的叫做这个凤头燕鸥，嗯，凤头燕鸥呢燕，它有一个别名、嗯、叫做妈祖鸟。
0: 哦，它是每年的农
1: 历三二三月二十三号妈祖生日的时候，对它就会飞来，然后每年九月底中秋前后呢就会离开。所以呢，当各位看见的这个凤头燕鸥的时候，你就知道这个想念妈祖的季节又来了，开始烧妈
0: 祖了对对对对,對，那各位来到这
1: 里呢，其实呃渔夫料理变得很重要，但是这里有呃很在地、很特别的呃鱼货。像传统就会介绍给我、嗯，就是告诉我说、嗯、红猴这样的鱼种很特别、嗯，所以他们在地方流传的叫昂奥基达劳，所以哦，哦你可以验证验证啊，但好贵好贵哦，哈、嗯，很、嗯、正确正确
0: 。再我呢，要起大在在这
1: 里呢，呃，那个虾子很厉害、哦。那我记得第一次在大溪渔港，我在做田野调查的时候，我跟师长还不认识，只走到他摊位。那透过朋友介绍候，师长特别请了我吃虾子，他。其中一尾呢是有黄色虾膏的部分，叫做这个，呃，那个甜虾。是。那同样虾子呢，它的虾膏如果是这个紫色，叫做葡萄甜虾。嗯。这两个都好厉害，而且是生食级的、哦。那还有一个很重要的螃蟹叫做黄金牛角蟹、嗯。那牛角蟹基本上呢，呃，我真心觉得。他实在太厉害了
0: ，好<笑>，你讲了我们都好想去吃哦、喔
1: ，所以我想这是我邀请的第三个主人<笑>，对，
0: 哎，这样子啊，不好意思？这个幼林兄，因为呢，我们节目的时间呢。已经到了，所以呢，我们是不是先卖一个关子？就是我们先介绍了三位职人，您这次的这个节目当中还有访问另外三位，对不对是是是？那我们是不是要下一集的节目当中再来告诉大家，啊、让我们的听众朋友们再等化,化一下？对对对，也可以去吃吃美食了。好,、啊、好的好、啊，谢谢你谢谢，谢谢你来告诉我们这些在投城你所发现的职人谢谢，这些故事都非常的精彩。那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。